0: Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar, sim. Lembramos os horários das nossas missas durante a semana. Seis e meia, dezenove e trinta. Sábado às seis e quinze e às oito e meia. Essas missas não precisam de inscrição. A próxima quinta-feira é a festa de Corpus Christi. Serão divulgados horários para inscrição, como para o domingo também é preciso fazer inscrição. Então pedimos para que não conversem após a missa. Sabemos que a socialização tem a sua importância após a missa. Nós aproveitemos então as circunstâncias para guardar ainda um pouco mais o recolhimento após a Santa Missa, eventualmente após a comunhão para aqueles que a receberem. Então, para podermos assim continuar tranquilamente com nossas missas, evitando as aglomerações e avançando. E como falei também antes do início, para a comunhão, cada um espera abrir um lugar marcado aqui na mesa de comunhão e dando também uma distância na fila de comunhão. Caros católicos, após a celebração de Pentecostes, celebração do Espírito Santo no domingo passado e durante toda a semana, a Igreja festeja hoje a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade pode parecer para nós, muitas vezes, algo abstrato, algo distante, que lembramos apenas, nesse domingo, em algumas orações específicas que fazemos nas nossas devoções. Na verdade, não deveria ser assim absolutamente. Claro, o mistério da Santíssima Trindade é precisamente um mistério. Isso significa que o conhecemos apenas por revelação divina, contida na tradição e na Sagrada Escritura, não poderíamos conhecer somente com as, no... com as forças de nossa razão. Com as forças de nossa razão podemos provar e consequentemente saber que Deus existe e conhecer várias de suas perfeições, como a sua eternidade, a sua onipotência, a sua simplicidade e tantas outras. Mas não poderíamos jamais saber que Ele é um só Deus em três pessoas. E mesmo após conhecermos a Santíssima Trindade pela revelação divina, não podemos conhecer esse mistério perfeitamente. A teologia, apoiada na boa filosofia, não explica completamente esse mistério, mas há algumas pistas e mostra que a trindade em um só Deus é possível, que ela não é absurda nem contraditória. E a teologia mostra como esse mistério, como a trindade, convém de fato a natureza divina. A teologia nos explica como o Filho é gerado a partir do Pai desde toda a eternidade por via de inteligência e como o Espírito Santo procede do Pai e do Filho desde toda a eternidade por via de vontade e, mais especificamente, por via de amor. A teologia nos mostra como em Deus tudo é um salvo nas relações entre as pessoas, ou seja, no fato de que o Pai não procede de ninguém, de que o Filho procede do Pai, e de que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Assim falava o Concílio de Florença infalivelmente. Claro, caros católicos, nem no céu nós vamos compreender completamente a Santíssima Trindade, pois compreendê-la seria compreender Deus, que é impossível para uma criatura ainda que é levada pela graça ainda que veja Deus face a face se compreendêssemos inteiramente a Santíssima Trindade nos tornaríamos Deus o que é contraditório e impossível no céu entenderemos muito melhor esse mistério muito mais perfeitamente mas não completamente isso poderia nos fazer pensar que a Santíssima Trindade deve de fato permanecerá algo abstrato, longínquo em nossas vidas nada mais longe da realidade na verdade, caros católicos quando falamos que devemos acreditar em Deus agradar a Deus, amar a Deus, confiar em Deus dar glória a Deus, fazer a vontade de Deus e tudo mais não estamos falando de Deus Pai ou de uma das pessoas divinas mas estamos falando da Santíssima Trindade de fato, nossa natureza nos inclina a pensar logo em Deus Pai, mas não. Devemos acreditar na Santíssima Trindade, amar a Santíssima Trindade, viver para a glória de Deus uno e trino, e assim por diante. Quando falamos em Deus, jamais devemos nos esquecer que Deus é um só em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A finalidade de nossas vidas é conhecer, amar e servir a Santíssima Trindade. Nosso Deus é um e Trino, um só em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Nosso Deus não é o grande arquiteto do universo ou uma entidade vaga, uma energia, uma força, uma luz. Não. Nosso Deus é puro Espírito, perfeito, eterno, infinito, onisciente, onipotente, onipresente, infinitamente sábio, infinitamente bom. Ele é um só em três pessoas, criou tudo o que existe e nos governa sábia e perfeitamente. Deus é unitrino um e Ele quis que soubéssemos disso Deus nos revelou isso o cerne do ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus é precisamente a Santíssima Trindade se Deus quis nos revelar isso é porque é fundamental para a nossa vida de católicos não devemos negligenciar isso a Santíssima Trindade deve estar no centro de nossas vidas deve ser a finalidade de nossas vidas. Sim, caros católicos, a nossa vida deve ser inteiramente orientada para a Santíssima Trindade. A igreja com sua liturgia, que é o culto público prestado a Deus, ainda que eu fosse por uma só pessoa, como tivemos, por exemplo, durante essa quarentena, a liturgia é o culto público prestado a Deus, esse culto que é obra do próprio Cristo cabeça unido aos seus membros que somos nós a igreja com essa liturgia mostra que essa é a finalidade da nossa vida, a glória da Santíssima Trindade, no rito romano tradicional da missa que celebramos exclusivamente em nosso Instituto Bom Pastor, rito também chamado de Tridentino isso é claríssimo e é lembrado aos fiéis a cada missa em duas orações presentes em todas as missas tridentinas a igreja lembra que a nossa finalidade é a Santíssima Trindade a primeira oração está no ofertório na oração após o lavabo Sushi pe Santa Trinitas recebei ó Santíssima Trindade essa oblação que vos oferecemos em memória da paixão, da ressurreição e da ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo infelizmente essa oração desapareceu do ofertório do rito novo da missa, mais bem chamado de apresentação dos dons, rito promulgado em 1969 por Paulo VI. A segunda oração está entre o item missa e a bênção ao final da missa, e diz: Placet tibi sancta trinitas. Que você seja agradável, Santíssima Trindade, a homenagem da minha servidão. E dai que esse sacrifício que eu indigno ofereci diante dos vossos diante dos olhos de vossa majestade, vos seja aceitável. Que vos seja agradável, Santíssima Trindade, que vos seja aceitável. Essa oração infelizmente também sumiu do novo rito da missa, da missa de Paulo do Papa Paulo VI. Com essas duas orações presentes em cada missa no rito tridentino, presente em cada missa que celebramos sobre esse altar Fica claro que a missa, renovação do sacrifício de Cristo e maior e mais perfeito ato de culto da única verdadeira religião que esse ato de culto é realizado para a Santíssima Trindade para agradar a Santíssima Trindade, para dar glória à Santíssima Trindade Ainda invocando a liturgia, podemos mencionar o prefácio da Santíssima Trindade no rito romano tradicional Vamos hoje recitar esse prefácio durante todos os domingos depois de Pentecostes durante todos os domingos em verde no rito novo prefácio da Santíssima Trindade é dito somente na festa da Santíssima Trindade e não no tempo comum como dizem pensemos infelizmente caros católicos ao tirar essas tão belas orações da missa os católicos perderam muito dessa noção de que vivemos para glorificar a Santíssima Trindade pensemos, caros católicos nossa vida sobrenatural nossa vida de união com Deus isto é nossa vida de união com a Santíssima Trindade começa pelo batismo e o batismo se faz precisamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo o Senhor nos fala isso no Evangelho de hoje Ele quis que nossa vida espiritual começasse pela invocação da Santíssima Trindade, pois nossa vida espiritual deve ser uma imitação da vida íntima da Santíssima Trindade. Já voltaremos nesse ponto. Também no Sacramento da Crisma, se invoca a Santíssima Trindade para fazer de nós soldados de Cristo. Senhor te sim um crucis et confirmo te crisma te em nome de Patris, et Fili, et Spiritus Sancti te assinalo, te marco com o sinal da cruz te confirmo com o crisma da salvação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também na confissão entendo que te absolvo a pecado te em nome de Pátria e do Filho e do Espírito Santo embora a invocação da Santíssima Trindade aqui não seja necessária para a validade do sacramento de confissão fica claro caros católicos, como a vida da graça é uma vida de união com a Santíssima Trindade e mais do que isso é uma vida de participação na própria vida da Santíssima Trindade. Quando estamos em estado de graça santificante, participamos da vida da Santíssima Trindade. Vivemos por participação da vida da Santíssima Trindade. Se Deus quis nos revelar esse mistério, é para podermos entender melhor a ação de Deus no mundo, em particular no que diz respeito à obra da redenção com a encarnação de Deus Filho. Porém, não é apenas para isso. A verdade de é que Deus é um só, a revelação da Santíssima Trindade não deve ser para nós algo meramente especulativo, mas essa verdade tem que ter consequência também para nossas ações, para nossa maneira de viver. Entendendo o pouco que podemos desse mistério, devemos vivê-lo em nossa vida. Lembremos-nos um pouco, precisamente, do mistério da Santíssima Trindade. Desde toda a eternidade, Deus existe e Ele não possui inteligência, pois Ele é a própria inteligência infinita e perfeitíssima. Portanto, Deus conhece perfeitamente a si mesmo desde toda a eternidade. Não houve sequer um milésimo de segundo em que Ele não se conhecesse. Tão pouco levou um tempo para conhecer-se a si. Tão perfeito esse conhecimento e tão entranhado no ser divino que gera uma outra pessoa de mesma natureza, Deus Filho. Deus Filho é gerado desde to de toda a eternidade a partir de Deus Pai por via de inteligência. Como podemos nós, participando da vida da Santíssima Trindade, participar também dessa geração? Pela fé, caros católicos, pela fé nessa vida e pela visão beatífica no céu. Devemos conhecer a Deus estudando a doutrina católica e rezando bastante. A oração, baseada no dogma, evidentemente, nos traz também um conhecimento de Deus e um conhecimento amoroso de Deus. Um conhecimento que penetra fundo na nossa alma, um conhecimento que vira a base para toda a nossa vida. Estudo sério do catecismo nos conforma a nossa condição Estudo sério do Catecismo, conforme a nossa condição específica e oração, caros católicos, para conhecermos a Deus como Ele é, para assim participarmos dessa geração na Santíssima Trindade. E na oração, em particular, a oração mental. Essa geração do Filho deve também nos lembrar sempre da presença de Deus em todo lugar. Deus está diante de nós, e mais do que isso, como veremos adiante, e nós estamos diante de Deus desde toda eternidade existem Deus Pai, Deus Filho as duas pessoas claro, não poderiam ficar simplesmente no conhecimento mútuo essas duas pessoas divinas se amam desde toda a eternidade não houve sequer um milésimo de segundo em que não se amassem Deus também não tem vontade Ele é a sua própria vontade Deus é amor como nos diz São João desse amor entre o Pai e o Filho que existe desde sempre, procede o Espírito Santo desde toda a eternidade. O Filho procede do Pai por via de inteligência, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho por via de vontade, mais especificamente por via de amor. Como podemos nós, participando da vida da Santíssima Trindade, participar também dessa processão do Espírito Santo, amando a Deus? E como amar a Deus? Com que métodos? Com que fórmulas? Nos diz São Francisco de Sales: muitos atormentam-se para conhecer a arte de amar a Deus e ignoram que outra arte não há, se não amá-lo. Imaginam que é preciso uma certa habilidade para adquirir esse amor, quando, afinal, ele só se encontra na simplicidade. Claro, caros católicos, amar a Deus é fazer a vontade dele. Será preciso rezar, mortificar-se ordenadamente, frequentar os sacramentos mas para que tudo isso nos conduza ao amor a Deus é preciso querer amá-lo verdadeiramente com a nossa vontade determinada a isso conhecimento e amor regem a vida dentro da Santíssima Trindade fé e caridade conhecimento de Deus e amor a Deus devem reger a nossa vida inteira, em cada ato nosso mesmo aqueles mais banais do dia a dia, que não merecem que não parecem ter muita relação com Deus e com nossa santificação. E a vida da Santíssima Trindade é uma vida infinitamente feliz. Se participamos da vida divina pela fé, pelos bons estudos, pela oração, se participamos da vida divina pelo amor à Santíssima Trindade, pela conformidade da nossa vontade com a dela, participaremos também da felicidade divina já aqui nessa terra, mesmo em meio a todas as cruzes e desolações que encontramos pelo caminho. Mistério tremendo, caros católicos, mistério de nossa participação na vida da Trindade Santa. E tem mais. Pela graça santificante, a Santíssima Trindade está em nossa alma com uma presença que nos faz filhos de Deus, amigos de Deus. Como sabemos, Deus está presente em todos os lugares e coisas sem que se confunda com essas coisas, sem que tudo se transforme em Deus. Claro, não estamos aqui advogando o panteísmo. Deus é onipresente. Porém, pela graça santificante, Deus, isto é, a Santíssima Trindade, habita em nossa alma de modo particular, de modo a nos fazer filhos de Deus, de modo a nos fazer amigos de Deus. De modo a nos fazer participar da vida da Santíssima Trindade sem que deixemos de ser homens, seres humanos. Pela graça, a Santíssima Trindade está de modo muito particular em nossa alma. Porque estamos, caros católicos, cada um de nós, perdendo nossa vida em não cultivar isso? Porque estamos perdendo nossa vida com os pecados, com as preguiças e negligências? quanto a Santíssima Trindade quer habitar a nossa alma pela graça santificante e quer habitar a nossa alma cada vez mais intensamente. Essa habitação da Santíssima Trindade nos foi dita por Nosso Senhor Ele mesmo. No Evangelho de São João, por exemplo, 14, 23, respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará. E nós, Viremos a Ele e nele faremos nossa morada. E São Paulo, na primeira aos Coríntios, não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é sagrado e isso sois vós. Presença espiritual, evidentemente, em nossa alma de Deus, longe de limitar Deus, longe de materializar Deus. Longe de nos fazer deuses, mas presença verdadeira, real da Santíssima Trindade em nossa alma. Presença paterna e presença de amizade. Presença que nos faz participar da vida da Santíssima Trindade, pela fé, pela caridade, por todas as virtudes. Vivamos, caros católicos, dessa vida da Santíssima Trindade, vale a pena e a nossa Felicidade e a nossa finalidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.